0: Exil der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg, hallo Exil Ich bin Bremchen, ich begrüße euch einmal mehr beim Exil Podcast hier aus Hessen aus dem Rhein-Main-Gebiet und neben mir sitzt der netteste, vielleicht auch gutaussehendste Pankoer und Pizzaverkäufer der Welt, Stefan, hi. Oh Jetzt habe ich komplett durcheinander alles geredet, ne?
1: Guten Abend, äh, ja, danke für die freundliche Anmoderation. Äh, mir war eigentlich nur wichtig, dass Panko jetzt am Ende hier rüberkommt, die anderen Komplimente, ja. Lass mal im Raum stehen, äh, geht ja jetzt weniger um mich hier, genau, für die, die mich jetzt vielleicht schon zweimal gehört haben, ich bin der Pankoer aus der Runde.
0: Dann haben wir noch den weltbesten Feuerwehrmann, dann der <lacht> Feuerwehrmann der Welt, den Dennis.
2: Ja, hallo. Da bin ich mal ja. wieder.
0: Grüß dich. So, wir versuchen jetzt irgendwie zusammen das aufzuarbeiten, was da am Wochenende in Augsburg passiert ist. Unter Vor meinen Augen sozusagen. Ich war ja in Augsburg, habe dann verlängertes Wochenende verbracht. Augsburg ist eigentlich ganz nett, wenn man nicht zum Fußball geht und wenn man sich nicht ein 4 zu 0 anguckt. Hm. Ich war fleißig in letzter Zeit. Drei Aufnahmen in fünf Tagen hatten wir gehabt. Die letzte Aufnahme, die war letzte Woche, mit Dennis mit dir und mit dem Martin. Yep. Äh, dann hatten wir einen Tag später nochmal eine Aufnahme mit dem Pascal und mit dem Steven. Da ging es im weitesten Sinne ums Stadion. Heute haben wir sozusagen ein Gefühl, einen gefühlten dritten Teil, aber die, äh, mehr oder weniger, die, die Bedingungen sind andere. Damals haben wir noch gesagt, Schowitsch steht unter Druck. Und inzwischen muss man leider sagen, dass dieses Experiment Schowitsch nach diesem Spiel in Augsburg eigentlich gescheitert ist. Ähm, spricht aus eurer Sicht noch irgendetwas dafür, dass er, bisher gibt es ja immer noch keine Entscheidung gegen jovic zumindest keine äh, offizielle vom Verein. Gibt es von euch irgendeinen Grund zu sagen, man sollte noch an ihm festhalten und ihn am Donnerstag nochmal ins Stadion auf die Bank setzen?
2: Also ich hau mal rein, ähm, ganz rational betrachtet eigentlich nicht. Also menschlich, äh, Finde ich schade, aber das hatten wir schon oft angesprochen. Sympathischer Typ und ich hätte es ihm echt gegönnt, ähm, auch von dem, was er alles mitgebracht hat, von seinen Erfolgen mit den Junioren und alles und der U23. Aber ganz rational betrachtet, wenn man mal so die ganzen Signale sieht, die so in den letzten Wochen und bei den Spielen so rüberkamen, sei es nur die Leistung als auch äh, Bemerkungen in den Interviews und jetzt dieses Spiel und auch dieses Konsternieren danach, ich glaube, der Drops ist gelutscht.
1: Ich kenne auch ähm, keine Stimme oder ich habe, glaube ich, einen Kommentar mal in einem Hertha-Blog gelesen, der noch pro Czovic war, ansonsten von den Pressemeldungen und auch so von den Fanstimmen, wo man sich halt so rumtreibt, also alle ganz klar gegen, gegen Czovic ähm, ich habe es jetzt weniger als noch irgendwie so wütend empfunden. Ne? Sondern eher mhm. so, also, oh Mensch, nimmt den armen Jungen da jetzt bloß raus. der ja. ist ja vollkommen überfordert. Die Wut, so habe ich es wahrgenommen. Wenn man das Wort jetzt äh, auswählt, richtet sich dann eher gegen das Management, in erster Linie gegen Brez, aber auch gegen Bauer, wie ich finde, der da doch stärker in die Schusslinie gerät aktuell. So ist meine Wahrnehmung.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Wenn ich noch was sage, der Chovic wird gar nicht so zerhackt, sondern eher so dieses schade, hat nicht funktioniert. Ähm, guter Mann. Aber genau, was du auch sagst, habe ich gelesen, dass man sich überlegen sollte, ob man ihm das antun sollte, genau. äh, im heimischen Stadion nochmal gegen Dortmund auf der Bank zu sitzen. Nicht, dass er da gnadenlos ausgepfiffen, ausgebudelt, weil das hat er letztlich dann doch nicht verdient. Ja? Auch wenn er gescheitert ist als Trainer mit den Profis.
0: Wir könnten jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit über dieses Augsburg-Spiel schimpfen und wir würden viele Sachen finden, die uns auffallen würden, über die man sich wahrscheinlich aufregen kann. Vier Gegentore haben wir bekommen. Bei Zweien hat man manchmal den Eindruck gehabt, das war Slapstick, was da passierte. Man hat eigentlich gemerkt, wie eine Mannschaft mehr oder weniger gefühlt auseinanderbricht. Das äh, war ja gegen Union schon schlimm und jetzt gegen, gegen Augsburg ging ja eigentlich gar nichts mehr. Ich mir liegen mal zwei Sachen am Herzen bei der ganzen Schimpferei. Ich würde gerne mal zwei Ausnahmen machen und zwei Leute da rausnehmen. Das, Jetzt bin ist, ich mal einmal da, das ist einmal Darida, ja. der für mich hm. am Sonntag einer der wenigen Spieler war, auch in Unterzahl. Der Mann ist gelaufen, gerannt, der hat tatsächlich noch Pässe gespielt an einem Tag, wo f- die meisten Spieler oder das gesamte ähm. Team ja eigentlich ziemlich neben sich stand und ich fände es eigentlich gemein, so den Darida da jetzt mit über, über den Kamm zu scheren, der wirklich unter den Bedingungen, die da waren, noch ein recht ordentliches Spiel gemacht hat.
2: Dazu kann ich was sagen, ich habe bewusst mir gerade mal hier die Zahlen rausgesucht vom Spiel und ähm, mal wieder ist Hertha im Schnitt mit der Laufleistung sehr schlecht. Ja, 106. ja du musst aufpassen, wir waren in Unterzahl, da ja. müssen
0: wir weniger Laufleistung haben. Ja, aber
2: trotzdem, haben. nichtsdestotrotz, ähm, selbst wenn sie nachher mehr geärgert haben, aber was bezeichnet einfach ist, dass wenn man den Schnitt von Augsburg sieht, 115 und von Hertha 106 und trotzdem ist Darida der Spieler mit der meisten Laufleistung von allen. Der ist wieder fast 13 Kilometer gelaufen.
1: Genau, nach ja? Darida kommt erstmal lange nichts. Ne? nichts. Da so, kommt das, von das Hertha Problem.
2: gar nichts lange. da kommen erstmal lauter Augsburger ja? genau. und das nächste und das sind die nächsten zwei Spieler, die für mich noch versucht haben was zu ackern, die bei Hertha kommen, sind der Wolf und der Mittelstädt. Ja, von der Laufleistung. Aber der Darida ist mit Abstand wieder am meisten und das wäre mir auch wichtig gewesen zu sagen, das war für mich auch gefühlt so einer der wenigen, die eigentlich noch irgendwie irgendwas versucht haben.
0: Bei Wolf weiß ich nicht so, ob ich da einer Meinung sind aber bin, aber der zweite, den ich ganz gerne noch erwähnen würde, ist Schmarsch, der in Unterzahl reinkommt, sein erstes Spiel macht, junger Keeper beim 3-0, ich weiß sieht vielleicht nicht optimal aus, aber ich glaube, das ist wirklich der allerletzte von den Leuten, die da auf dem Platz waren, war der international die schuld hatte und der ja zum Teil auch von seinen Vorderleuten ziemlich äh, im Stich gelassen wurde. Also auch Schmarsch, ich habe ja schon hier und da mal gelesen, er, er sieht da schlecht aus bei den Gegentoren, aber Leute, lasst doch den armen Jungen in Ruhe. Ja. Äh, ich ich finde, das, das, das muss man nicht unbedingt äh, rausheben. Von daher, ich finde, den sollte man auch aus der Kritik da das, durchaus So, Sorry, ausnehmen. wenn ich
1: mich jetzt gleich kritisch anschaut, Trauer. ja. Ich sehe es ein bisschen anders beim Smash. Also, der hat für mich klar blöde Situation, aber echt keinen guten Eindruck gemacht. War und so, da war man sich auch sehr einig nach dem Spiel. Ne? Die Leute, die es kommentieren, an beiden Toren beteiligt, kann man beide halten. torwart das zweite Ding. Das erste, klar, ist eher ein Kullerball, geht durch die Beine, aber auch da was habe ich gelesen, Michael Gedächtnis, Gedächtnisbahnschranke und sowas, ne? Also, ja, sein erstes Spiel, aber ich muss sagen, man ja ein aber Gefühl, wenn man einen Kicker sieht oder einen Torwart, ganz kurz, ne? Ähm, und ja, ich war das, das beim war und gestern gewesen, nicht ne? unser
0: Problem der Punkt war doch gestern ob wir nach den schlechten, nach der schlechten Leistung gegen Union ob wir nach den wenig Punkten die wir bisher haben jetzt irgendwo mal ein Spiel geliefert bekommen können ja. bekommen wo es wo man sehen kann dass härter sich vielleicht bessern kann, dass es auch mit noch nochmal irgendwo eine Hoffnung nach oben geht und die haben wir gestern nicht bekommen. Okay, aber jetzt sind wir zum Keeper zurück. Nun geht es
1: aber weiter. Ne? Wir spielen jetzt gegen den BVB am Wochenende. Ja, ist gesperrt. Kraft hat eine, ähm, eine Verletzung, die wahrscheinlich nicht ähm, so wie man liest bis, Wochenende, bis zum Wochenende auskuriert sein wird. Das heißt, dann ist der Junge wieder im, im Tor. ne? Und ähm, von daher, also ich habe da jetzt erstmal nicht so ein so ein gutes Gefühl, wenn ich den jetzt im Tor sehe gegen Borussia Dortmund. Gut,
2: das, das hätten wir aber auch äh, unabhängig von dem Auftritt in Augsburg, weil man halt jetzt sagt, oh Gott, jetzt muss der dritte Torwart da ganz frisch rein. Er ist, man kann sicherlich das kritisieren, aber man kennt auch seine Leistung aus den Mannschaften davor, wo er gespielt hat bei Hertha, also die ganzen Jugendmannschaften und sowas. Ähm, das war jetzt einfach extrem bitter. Ich sag mal so, ich glaube, ein beschisseneres Debüt kann man nicht haben, in so einer Phase reinkommen, wo die gesamte Mannschaft so eine Leistung bringt. Ähm, rein isoliert betrachtet, ja, sind es Dinge, die man als guter Torwart halten kann, korrekt, aber die Umstände, so ein Debüt zu feiern, bei so einem Spiel, wo die auch die Situation innerhalb der Mannschaft anscheinend überhaupt nicht stimmt, äh, ist der für mich die ärmste Sau auf dem Platz gewesen und ähm, Ja, ich denke, unter anderen Bedingungen wäre auch sein Auftritt vielleicht besser gewesen.
0: Kommen wir denn wenigstens dahin zusammen, dass all die Probleme, die Hertha BSC in diesem Spiel hatte, leider stellvertretend sind für das, was größtenteils in dieser Saison passiert ist, Schwächen bei Standards. Wir hatten ausnahmsweise mal keinen Elfmeter bekommen. (lacht) Äh, Schwächen bei Standards und zwar in doppelter Manier, nämlich einmal, wenn wir sie... Wenn, wenn, Standards gegen uns gepfiffen werden, bei Ecken oder Freistößen sind wir sehr anfällig. Dieses 1 zu 0, das ist ja eigentlich eine verunglückte Flanke. Mhm. Die Abwehrspieler sind nicht mit dabei. Der Keeper schläft überhaupt. Das fand ich das besonders traurige, das Jahrstein, der Stopp. für mich der, ganz kurz, der, der für mich der Leistungsträger, äh, zumindest diese Saison am konstantesten, auch dann noch so einen Tag raushaut. Ja,
2: Ja, wobei dieser Ball für ihn als Torwart verdammt mies war, weil er eigentlich mit den Augsburgern, die ihn da belagern oder die da stehen und das war ja glaube ich, äh, war war das ein direkter Freistoß? Ja. Ja, Ja, gut. Ähm, So ich meine, ja, Stein, auf den konnte man sich immer verlassen. Jetzt hat er sich da entschieden, auf der Linie zu bleiben und dann geht aber auch kein Herr Tana mit. Wenn die Herr Tana mitgegangen, wäre die Entscheidung von ihm, auf der Linie zu bleiben, richtig gewesen. Ja, Nur dass dadurch, dass sie ihn alleine lassen, sieht er halt scheiße aus.
1: Er also, geht halt erst einen Schritt raus, so habe ich es jetzt wahrgenommen, mh, ja. und dann wieder zurück. Ne? Und das zeigt immer so, mh, da fehlte auch bei ihm an der Stelle, und ich unterstreiche das, was ihr vorhin gesagt habt, ne? das ist unser Rückhalt, unsere feste Bank, da, da hat ein Stück die Entschlossenheit gefehlt. Aber auch klar, das fing ja nicht bei ihm an, sondern ja, ja. wir haben es gerade nochmal uns angeschaut, da waren vier taner die einfach zurücktraben ne? ja. in, in so einer ja. Situation, wie man es ja auch in anderen gesehen hat. Und das waren ähm, Niklas Stark, das waren Klünter, ähm, es waren Wolf und... Äh, noch einer, ja, aber da, da haben die komplett in der Mitte gepennt einfach und der Torwart war verunsichert und dann trudelt das Ding da rein und ich, ich habe es auch gelesen irgendwo, ne? Ich, mir ging es genauso, als ich gesehen habe, oh Freistoß, oh Max, ich hatte ein verdammt schlechtes Gefühl, als ich die Situation vor dem Tor einfach so wahrgenommen habe und ja. dann ist es leider auch so gekommen. In diesem
0: Spiel war zum ersten Mal nach langer Zeit und ich fand das ein bisschen erstaunlich, dass er gleich im Kader war und gleich eingewechselt wurde. Der Kollege Meier seit März nicht mehr gespielt, seit einer Woche trainiert und schon wieder auf dem Platz. Ja,
2: das kann war man jetzt das
0: n- notwendig, denn ich glaube, ein, der der Löwen ist dafür ja komplett aus dem Kader geflogen und hat nicht mal schlecht gespielt.
2: Ist er aus dem Kader geflogen? War ja, war
0: nicht, er war nicht dabei, ja. Das ja, aber, nee,
2: nee, aber ich glaube, der hatte, der hatte eine Erkrankung gehabt, oder?
0: Ja, ich glaube auch, der hat einen Infekt. Der einen ist schon rausgeflogen, der war N- N- Nein, der Infekt war Karim Riekek. Thomas Kraft hatte eine Wirbelblockade am Hals. Ja und äh, Czovic verzichtete auf Löwen komplett im Kader und Luka Bakio ist dann auf die Bank gekommen und neu ins Team kamen Schellbrett, Grujic und Selke.
2: nur da fehlt uns auch wieder die Trainingseinsicht, ja, um das Thema mal kurz zu halten. Sicherlich nach der letzten Leistung und bei dem, was man von Löwen schon früher mal gesehen hat, fragt man sich, der wäre vielleicht der Richtige gewesen. Genau. genau wie ich in diesem Spiel den Wechsel nicht verstanden habe, Schellbrett rauszunehmen und Grujic draufzulassen. Ja. Also dabei, bei, so wie Grujic momentan eine, die Form an den Tag legt, ist er nicht der Spieler im Zentralmittelfeld für ein Unterzahlspiel, sondern das ist der Shellbrett in meinen Augen. Ja, aber Hat, euch, den
0: Shellbrett in dem Team, hat euch der gefallen in dem Spiel? Also es, es hat ähm,
1: keiner gefallen. Wir haben hm. letztes Mal hast du auch gesagt, Mensch, die Kickernoten sind für dich nicht so wichtig, aber ich habe es mir dann auch nochmal angeschaut, weil ich es auch anders. Äh, ich hätte auch anders gewechselt. Ich hätte mir gewünscht, dass er den Grujic rausnimmt und er den Kämpfer-Shellbrett dann genau. äh, dort mit zehn Mann dann auf dieser Position belässt. Er hat tatsächlich vom Kicker eine 5,5 gekriegt. ne? Noch schlechter als der Grujic. Ich habe es auch anders wahrgenommen und bin da auch bei Dennis. Und, und äh, auf jeden Fall bei Dennis seiner Meinung, ich hätte eher Grujic runtergenommen. Und Arne Meyer, da hab ich auch gedacht, okay, was soll das jetzt? Den noch ja, mal rauf schmeißen hier, ne? Ich also denke, Arne Meyer
2: gibt es zwei Argumentationen. Ich habe auch gedacht, hoffentlich äh, verletzt er den jetzt nicht wieder unnötig. Andererseits, genau. sie wollen ihn wieder auf dem Platz haben und das Spiel schien eh schon aufgegeben. Ich glaube, das hat Grujic, äh, das hat äh, gesehen, die Mannschaft, da ging gar nichts mehr. Und dann kann man auch einfach ganz pragmatisch sagen, gut soll er einfach noch mal ein paar Minuten Spielpraxis kriegen. Kann man darüber diskutieren. Aber ich denke, für mich ist keine andere Begründung für diese Einwechslung eigentlich logisch, als dass es einfach nur heißt, komm, egal, was jetzt hier los ist, du musst noch mal schon mal ein bisschen Spielpraxis kriegen für Dortmund.
0: Ich würde den Augsburg-Block gerne schon abschließen. Dieses Spiel war... Einfach nichts. Darf ich noch ähm, den
2: Einsatz sagen, den ich aus dem Vorgespräch gesagt habe, was für mich bezeichnend war, was ich gesagt habe, wenn es um ein Laufduell, und um einen Ball ging und es ging um den letzten Meter, dann hast du gesehen, wie der Augsburger nochmal alle Muskeln angespannt hat und auf die Zähne gewissen hat und der Herr Tana hat den Kopf hängen lassen. Das ist für mich das Bezeichnen im Spiel gewesen. Das hat mich so so, so maßlos enttäuscht da sitzen lassen. Hätte äh, alarmiert, ich weiß gar nicht, ob ich hochgekommen wäre. Ich war völlig fassungslos und enttäuscht.
0: Na gut, zum Schluss hat sich die Mannschaft, ich will nicht sagen aufgegeben, aber dann war irgendwann der Drops gelutscht ja, aus genau. in Unterzahl, 4-0 bei Hertha läuft sowieso nicht, die berühmten Auflösungserscheinungen, was ich ein bisschen deprimierend fand, ich finde es ja, normalerweise kann ich ja verstehen, dass man in Unterzahl nicht besser spielt, aber ich glaube an dem gleichen Tag hat Mainz gegen Hoffenheim gespielt, mhm. in Unterzahl und ich glaube, ich weiß haben die fünf Tore gemacht? Fünf Tore. Ja. Da weiß man nicht mehr, was man sagen soll. Nee. Mit einem neuen Trainer auf der Bank. Ja. Ja, noch haben wir keinen. Ja, ähm, doch einen Satz würde ich auch gerne noch nachreichen und zwar nach dem Spiel. Ich hatte überlegt, was passieren würde nach dieser deftigen Niederlage, wie die Fans reagieren würden. Meistens wird ja dann eher geschimpft und die Mannschaft muss dann da stramm stehen davor, oftmals auch mit Sprüchen, die nicht so fein sind. Das war an dem Tag anders, nachdem 0 zu 3 hat... äh, der quasi also der, der gesamte Gästeblock, den Support eingestellt und es hieß dann nach dem apfel sofort, schweigend aus dem Block, keine Rufen, kein Nix, einfach raus. Und tatsächlich, der apfel kam und ich habe noch nie den Gästeblock so schnell leer gesehen wie äh, an dem Tag. Normalerweise die Spieler, die klatschen sich ja noch gegenseitig ab, gehen noch zur gegnerischen Mannschaft. Das dauert noch zwei Minuten. Als das vorbei waren, war mehr oder weniger 80 Prozent des Blocks leer. Da standen nur noch ein paar Leute auf den Treppen. Die hätten zwar noch zum, zum Gästeblock kommen können, aber erstens wurde sowieso abgewunken, dass sie nicht kommen sollen. Und äh, bis die da gewesen wären, der Block wäre leer gewesen. Ich habe ein kleines Video dazu noch eingestellt, da mache ich nach den Link nochmal mit zur Folge.
2: Ja, Fand ich aber gut so. Ich fand, das war auch eine gute Reaktion, weil ich meine, um das mal ganz kurz aufzugreifen, wenn die Mannschaft wirklich gegen den Trainer schon gespielt haben sollte, dabei lassen sie aber auch gleichzeitig die Fans wirklich im Regen stehen und deshalb finde ich das auch mal gut, einfach auch mal die Mannschaft stehen zu lassen und zu gehen. Finde ich gut, besser als Gepöbel und Beleidigung finde ich es manchmal, die kalte Schulter zeigen, auch mal eine interessante Reaktion.
0: Das Lustige ist, Stand jetzt und heute haben wir Dienstag, ich hatte eigentlich die große Hoffnung, dass sich bis heute was ändert, aber wir haben keine oder kaum neue Fakten. Ich hatte gehofft, dass es bis heute ein offizielles Statement geben würde, wie es jetzt mit Czovic weitergeht. Was wir haben ist gar nichts, Spekulation. Ich finde die Situation im Moment ein bisschen merkwürdig. Die, die Spatzen pfeifen das von den Dächern, dass Czovic gehen muss oder soll. Aber niemand schreibt was. Ich finde das komisch. Ich finde das auch gegenüber Chovic eher merkwürdig, es sei denn, man hat ihn schon zur Seite genommen und sagt, pass mal auf, es ist ja. vorbei, aber wir werden das bei Gelegenheit zusammen präsentieren mit dem neuen Trainer. Ich finde es im Moment ein bisschen komisch. Davon
1: würde ich jetzt auch mal ausgehen, dass er schon weiß, woran er ist, aber das ist jetzt, ich habe da keinen Beleg für, ne? nur. Wobei er braucht ja <lacht> bloß. Genau, er, also er kann die Gazetten aufschlagen, mhm. aber ich gehe mal von aus, dass bei aller Kritik an die sportliche Führung in unserem Verein dass dann da doch so viel ähm, Fingerspitzengefühl vorhanden ist, um dem Trainer zu signalisieren, hey, du Ante, ähm, das geht jetzt so nicht weiter. ne? Und dass die sich jetzt beratschlagen, liest man ja und intensiv. Und schon die diversen Anfragen bei sämtlichen Beratern von potenziellen Kandidaten stattgefunden haben. Okay, müssen wir jetzt mal so zur Kenntnis nehmen. Und ich glaube, wer jetzt dann die Kandidaten sind, wollen wir jetzt ja noch mal kurz zwei, drei Sätze verlieren. Ne?
2: Dazu muss ich kurz mal fragen, hat denn heute Training stattgefunden? Weiß das einer? Nein,
0: eben nicht. Das also morgen nämlich, wird ein Training ne? stattfinden. Ja. Und ich denke mal, bis dahin muss sich ja Hertha BSC in irgendeiner Art und Weise mal positionieren Weil oder was sagen. Das ist nämlich Und dieses wenn Normal, es nur ja. heißt, dass er das Training weitermacht und äh, erstmal Trainer bleibt. Aber ich kann mir das nach diesem Spiel in Augsburg einfach nicht mehr vorstellen.
1: Ja. Ich also, auch nicht. Und ich glaube auch, dass, ähm, Entschuldigung, ähm, ja, ja. das Training heute wurde ja abgesagt. Ne? Also, es wäre ursprünglich geplant gewesen und wurde dann abgesagt, sodass ja jeder jetzt spekuliert hat: okay, heute passiert jetzt irgendwas. Ne? Ähm, ja, wahrscheinlich sind sie sich noch nicht ganz klar oder es fehlt noch eine finale Zusage von einer Person, was auch <lacht> immer. Ne? Man darf ja nicht die
2: Zeitverschiebung mit Amerika vergessen.
1: Genau. Gerade auch die äh, Westküste dann halt, ne? ist ja nochmal ein bisschen länger.
0: Ach, ist der Kovac in Amerika?
1: Nee, aber der klingt <lacht>
0: Ach Mann. Okay. Ja. ja, okay, nochmal so lustig werde ich heute nicht.
2: Ja, also es ist schon komisch, ne? bei vielen anderen Vereinen äh, geht es ja eher so zack zack, auch wenn es immer heißt, wir halten an ihm fest, läuft ja im Hintergrund schon viel und dann denkt man natürlich schon, dass dann am Montag, okay, Montag läuft noch was, dass dann am Dienstag eine klare Kante kommt, eine klare Ansage, aber äh, wir warten noch. Ja, das ist ich
0: kann ja mal, sehr interessant. Ja? Ich kann ja mal zusammenfassen, was so Nachrichtenlage ist. Das Einzige, was als verhältnismäßig gesichert erscheint oder gemeldet wird, ist, dass Niko Kovac eigentlich der Wunschtrainer der meisten und auch des Vereins in dieser Saison keine neue Stelle annehmen möchte. Wobei man überlegen muss, was der Satz in dieser Saison bedeutet. Stand jetzt. Ob das, ja,
2: schönes Zitat, ähm, genau. Stand nein, das
0: heißt ja, dass er sagen könnte, er würde eventuell zum Sommer hin neu anfangen, der will sich halt, der will erstmal Ruhe haben. Der war bei den Bayern, der ist da beurlaubt worden. Ja, mal sehen, was passiert, sollte Lucien Favre ähm, vielleicht ja am Wochenende
1: dann auch schon vor seinem Ausstehen, wenn sie überraschenderweise in Berlin verlieren und jetzt gegen Barcelona. Ähm, mal sehen, ob er dann immer noch dazu steht. Ne? Ja,
0: also Niko Kovac erstmal raus, direkt Nachfolger zu werden. Sollte jemand die Hoffnung haben, dass er noch kommen könnte, dann wäre die einzige Möglichkeit, dass Hertha einen Überbrückungstrainer bis zum Sommer findet und Kovac dann sich vorstellen kann, zu Hertha zu kommen. Auch da gibt es aber keine gesicherten Rückmeldungen, ob er nochmal in Anführungsstrichen jetzt zu Hertha zurückkommen will. Wer mal bei den Bayern war, hat vielleicht auch andere Ziele beruflich. Hertha ist zwar finanziell im Moment sehr interessant, aber natürlich keine große Nummer in der Bundesliga, machen wir uns nichts vor. Wer bei den Bayern war, der macht dann eher ähm, Nationaltrainer der USA, ne? Ja, wobei, ich meine, bei Hertha, er hat ja jetzt mal erlebt, wie es ist, wenn die Geschäftsführung und die Führung eines Vereins einen nicht unterstützt und nicht hinter einem steht. Ich glaube, bei Hertha wäre das anders. Letztens war es der Funke von Düsseldorf, der über seine Berliner Zeit gesprochen hat. Da ist er damals mit der Hertha abgestiegen. Und eine wirklich sehenswerte Pressekonferenz vor dem Hertha-Spiel hat er damals gegeben. Und er hat geschwärmt von Hertha BSC und von der Unterstützung durch die Geschäftsführung in schweren Zeiten. Ich glaube, das hätte sich Nico Kovac damals bei den Hertha, bei den Bayern gewünscht.
2: Er zu Meier ja wohl er und Prezia ein gutes Verhältnis haben sollen. Heißt es in der Presse. Habe ich heute die Tage irgendwo gelesen, dass er da eigentlich wohl ein recht guter Kontakt bestehen würde.
1: Ich glaube eher mit einem zwinkernden Auge, der Funkel wusste schon, dass bei uns einer bald vielleicht nicht mehr an Bord ist und wollte sich ein Hintertürchen offen lassen.
0: Meinst du? Ja, äh, bisher <lacht> naja, war Funkel nee, noch nicht nee. auf der Liste, das war einer der wenigen. Der fehlt noch, oder? Ja, oh auch, Gottes Willen, auch, auch vor nicht. dem hätte ich nicht so viel Angst wie vor Matthäus, um ehrlich zu sein.
2: Ich, da finde ich immer noch dieses lustige Bild, was ja ständig viral geht, wenn irgendwo ein Trainer fliegt mit Peter Neurührer, alles klar, ich mach's. Ja, ja. Der ist jetzt
0: auch wieder frei, der war
1: ja zuletzt in Wattenscheid, ne? ich glaube ähm, sportlicher Leiter und hat dann wohl auch kurz vorm äh, Bankrott, <lacht> formuliere ich es mal, ähm, dann
0: das Handtuch geschmissen. Ne? Ja, der hatte eine ganz große Zeit bei Harter BSC immer, vor vielen, 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 ja. vielen Jahren, der <lacht> Kollege Neuruhrer, wobei er eigentlich ein ganz netter ist.
2: Ja, keine Frage.
0: Trotz seiner Vergangenheit bei Gelsenkirchen. Ja, ähm. Harald Gemperle ist Co-Trainer bei Hertha BSC und er gehört sicherlich zu denen, bei denen man sich vorstellen könnte, dass er als ehemaliger Co-Trainer erstmal weitermacht. Wir haben eben über die Bayern gesprochen, da geht das, da hat das auch funktioniert, wobei man sich immer so ein bisschen fragt, wie kann denn in einem Co-Trainer-Team plötzlich ein Co-Trainer besser sein als der Originaltrainer? Hatte der vorher keinen Einfluss? oder also Es ist ja schon ein bisschen irritierend, dass ein, ein, ein Flick, der ja vorher auch bei den Bayern schon spielte offensichtlich nicht genug Einfluss hatte, sozusagen auf die, auf die Mannschaft einzuwirken. Also man weiß aber nicht, wie die, wir haben da keinen Einblick, wie diese Teams gestrickt sind. Harald Gemperle wäre von der Qualifikation jedenfalls sehr gut geeignet für Hertha BSC, war als Co-Trainer Meister mit Fabre. 2006 äh, beim FC Zürich, dann ging er ja mit Favre nach Berlin, dann hat er bei Adi Hütter und dem Gerardo Seuane als Assistent äh, auch noch mal zur Seite gestanden, wurde wieder zweimal Schweizer Meister, man muss sagen, von denen, die man dann noch alle hört, Bruno Labbadia und Jürgen Klinsmann und Roger Schmidt, ist er schon eine große Nummer. Könntet ihr euch den vorstellen? Oder was wäre euer Favorit?
2: Also prinzipiell könnte ich mir den Schirm vorstellen, die Frage ist halt, dieser scheinbare Bruch zwischen Mannschaft und Tschovic betrifft es halt wirklich nur Tschovic oder das Trainerteam? Das ist eigentlich die Frage, die sich in dem Moment stellt und, und da ist ja das Beispiel Bayern ja wohl so, dass ja da wohl der Flick ganz separat von der Rolle des der Kovac-Brüder gelaufen ist, ne? weil es ja auf einmal mit Flick kann... scheinbar funktioniert, also da muss ja dann das getrennt gelaufen sein, dieses... Äh, die Art und Weise, wie sie zwischen Mannschaft und Trainer liefen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es bei uns in der Konstellation ähnlich gelaufen ist. Der Dickhaut war ja so die erste Wahl als Co-Trainer vom Tschovic. Und dann ähm, wurde ja der Gemperle als erfahrener Co-Trainer mhm. noch eher, so wie ich es jetzt den Medien entnommen habe, ähm, auf Wunsch des Vereins, also ich sage jetzt mal von Michael Preetz seiner Seite aus, dem Team noch mit an die Hand gegeben. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein ähnliches Konstrukt ist, ist wie in München zurzeit, wo ne, mhm. jetzt quasi der Flick das dann an der Stelle übernommen hat. Ähm, zum Gemperle nochmal zwei, drei Sätze, der hat ja auch schon in zwei Phasen ähm, mal eine äh, Interimstrainerfunktion übernommen, einmal beim FC Zürich, nach Hertha ist er nochmal zum FC Zürich gegangen, hat dort drei Spiele dann äh, das Team geleitet, ähm, mit einem Punkteschnitt von 0,7, also war nicht so erfolgreich. Beim zweite Mal war bei den Young Boys Bern.
0: Oder du kennst die Situation im ähm, Moment in Zürich auch nicht. Ne?
1: G- genau, kennst du nicht, aber das sind Stimmt. ja Fakten jetzt erstmal. ne? Da hat er das für sieben Spiele gemacht und immerhin Punkteschnitt von 1,3 dann generiert, was mehr wäre, als jetzt Jovic erreicht hat. Das ja. heißt nicht, dass es jetzt wieder der Fall wäre, aber er hat die Erfahrung, das spricht für ihn. Aber es lief jetzt auch nicht so super. ne? Kann man jetzt den Daten hier... Entnehmen. Das war jetzt mal einfach mein Blick. Mir gestern die Trainer unter diesen Aspekten einfach mal angeschaut, auch die weiteren, die jetzt hier noch kommen, Bruno Labbadia und ähm, Roger Schmidt. Was haben die für Stationen gehabt? Wie lange waren die dort und wie konstant waren die Leistungen? Und ähm, dabei, muss ich sagen, kam dann bei mir Labbadia und insbesondere Roger Schmidt sehr gut weg, weil die beide. So, so geben es die Daten her, sehr konstante Leistungen bei den Stationen, wo sie waren, abgeliefert haben. Und das spricht erstmal für mich, für beide Kandidaten, plus, dass sie auch vom, vom Alter her, vom Typ, Anfang 50 sind, ähnlich wie der Gemperle, also sprich schon noch ein Stück weit eine seniorere Persönlichkeit äh, mitbringen, als ein Ante Czovic, der irgendwie immer noch, vieler mal ja gesagt, ja Mensch, der ist ja jünger als Dardai, war er ja gar nicht, ist ja ein Jahr älter, ne? Ähm, der halt der immer wirkt, noch ein bisschen
0: oder? Junior rüberkommt. Ne? Er kam kumpliger rüber, was genau. ich nicht als unangenehm empfunden habe.
1: Vielleicht aber auch ein Stück zu, oh, zu lieb, ja, oder auch nicht sein, dann ja. klar genug. Ne? Und, und, und da sehe ich jetzt bei Roger Schmidt und Bruno Labbadia auf jeden Fall, ähm, Pluspunkte über die Persönlichkeiten, klar, da kann man diskutieren, ähm, wen man jetzt mehr mag oder mag man beide jetzt nicht ne? ähm, und ja zum Gemperle wo ich jetzt noch so ein bisschen zusammengezuckt habe, ich hatte gestern noch mal einen Artikel gelesen ähm, er wurde scheinbar, ich weiß nicht wie du es in den Trainingslagern wahrgenommen hast, Andi Als Spezialist für die Standards unter anderem auch ähm, geholt. So, jetzt gucken wir uns. Du hast ja von selber gesagt, defensiv, offensiv Verhalten an. Also wenn das dann tatsächlich seine Aufgabe war, hat er sich da jetzt dann nicht für weiteres qualifiziert. Aber I don't know. Hast du es im Trainingslager so wahrgenommen, dass er dann die Rolle äh, ausgefüllt hat?
0: Ich müsste lügen, wenn ich das. Ich kann es ja nicht sagen. Nein. Also mir ist es nicht aufgefallen. Aber vielleicht habe ich habe ich auch nicht drauf geachtet an der Stelle dann klingst du eher so Richtung, hast du die Tendenz, wenn du es dir wünschen könntest, wen würdest du gerne nehmen wollen? Ähm, Oder wen wen hältst du für den besten Verhärter?
1: Ja, also ich bin da so hin und her gerissen zwischen Roger Schmidt und Bruno Labbadier Hm. tatsächlich. Ähm, Bruno Labbadier vom vom Typ, glaube ich, zu wissen mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auf Basis der ganzen Stationen, die er hatte, das funktioniert. Der holt im Schnitt 1,5. Punkte pro Spiel, pro Station. Das heißt, deswegen hatte ich das gestern in unsere Runde geschrieben. Wenn der heute anfängt, kannst du eigentlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, wird Hertha die Saison mit ca. 44, 45 Punkten beenden. Irgendwo zwischen Platz 9 und 11 kam sofort, jo, unterschreibe ich, ne? Beim Roger Schmidt, ich. genau, genau, das warst du, das war beim, Roger, beim Roger Schmidt, der, der hat sogar einen Schnitt, ähm, der Schmidt hat einen Schnitt ja von 1,7, 1,8 Punkten pro Spiel, sogar noch einen Ticken besser und also muss ich sagen, ich glaube, das ist ein qualifizierter Mann, jetzt auch rückblickend wie habe ich ihn wahrgenommen bei Bayer Leverkusen, jetzt in China, klar das ist jetzt nicht die die beste Liga der Welt wurde er auch Dritter mit einem Punkteschnitt von über zwei und wurde dann aber entlassen aufgrund, keine Ahnung, was da vorgefallen ist ja? also durchaus <lacht> erfolgreich ne? kann man nicht anders sagen
0: Dennis, von dir noch was, was wäre denn deine Lieblingswahl?
2: Ja, ich, beim Gemperle fehlt mir einfach so ein bisschen ähm, ein Eindruck, sage ich dir ganz ehrlich. Ich meine, wir sind ja nicht da, was beim Training so läuft und auch äh, bei den anderen beiden nicht, bei Roger Schmidt und äh, ähm, Labadier, aber man sieht ja von denen immer das im Fernsehen, Interviews und kriegt ja mit, wie die Mannschaften drauf sind, die sie trainieren. Da habe ich leider beim Gemperle, fehlt mir da der Eindruck und... Ähm, Ja, da ist halt nur die Frage, wie war da die Bindung zum äh, Schovic oder nicht und zur Mannschaft. Ähm, Beim Roger Schmidt, den fand ich immer so unnahbar, aber der scheint trotzdem immer gute Arbeit geleistet zu haben. Charakterlich ist es halt so, Fußballer sind ja da manchmal äh, wandelnde Ego-Bomben. Und ich glaube, da ist er der richtige Mann, um so eine Mannschaft jetzt ähm, durchzurütteln. Er hat es ja schon woanders geschafft, sicherlich. Langfristig hat es leider irgendwie nie funktioniert, was ich schade finde, weil ich finde, das ist äh, ein, ein toller Typ für so ein Ergebnis-Wettkampfsport. Ne? Der bringt diesen Ehrgeiz mit und auch ein bisschen diese, diese Show. Und ich glaube, der kann da so eine Mannschaft echt wachrütteln und mitreißen. Deswegen, ich tendiere, wenn es da auf die, sich auf die hinausläuft, die Jungs, da die Trainer, dann würde ich vielleicht sogar eher sagen, der Lavalier.
0: Michael Pretz hat ja im letzten Frühjahr eine. Entscheidung vorangetrieben, sich von Dardai zu trennen oder zu sagen, das hört jetzt auf gemeinsam mit ihm. Dardai wäre im Prinzip nicht in der Lage, diesen nächsten Schritt zu tun, den er mit dem Verein tun will. Ich frage mich inzwischen, trauen wir denn eigentlich Michael Pretz diesen nächsten Schritt zu? Er ist jetzt seit 2009 im Verein. Er hat hier, wie ich finde, ein Experiment mit Schovic gestartet, was leider gescheitert ist. Er hat eben aus der U23 einen Trainer geholt. Bei Dardai hat das funktioniert. Der hatte allerdings als Nationalmannschaftscoach auch schon Erfahrung. Tschovic hatte das nicht. Wie würdet ihr die Rolle von Prez in diesem ganzen Trainerkarussell sehen und überhaupt das, was er seit 2009 tut? Hilft das härter? Jetzt
1: müssen Nein. wir uns kurz fassen, oder? Ja, ich also ich, äh, willst du oder so? Ich? Ich, äh, darf, darf ich, darf ich äh, kurz anfangen? Na, ich probiere mich wirklich, ich habe die Uhr hier vor mir sehr, sehr ja, kurz äh, fassen. Ja, lass die Uhr also. außen
0: vor. Ich glaube, wir werden es in der Zeit, wie wir es geplant haben, eh nicht schaffen. Dann überziehen wir halt jetzt ja, das.
2: Dann so. bezahle ich okay. nächstes Mal den Kuchen.
0: Ja. So, <lacht> so, so oh, das mich, ist eine gute Idee. Michael, Michael Preetz. Ähm, ja... Unglücklich,
1: ne? kann man glaube ich sagen. Also ich war auch immer eher einer der Befürworter. Er ähm, ist jetzt zehn Jahre im Amt, aber auch da, wie beim Dadei, irgendwie fehlt gerade so der, der nächste Schritt. Ne? Ähm, ich finde die These ähm, vom Kollegen Bremer sehr interessant. Ähm, Habe ich jetzt in ein, zwei Podcasts gehört, der sagte, und das kann ich absolut nachvollziehen, Czovic wurde ähm, unabhängig ähm, die Entscheidung getroffen von dem Investoreneinstieg. Also man hatte scheinbar nicht die prall gefüllte Kasse zum Zeitpunkt der Trainerwahl. Man mhm. wollte dort frühzeitig klare Verhältnisse schaffen, auch für die weiteren ähm, Verstärkungen der Mannschaft. Und so ist die dann im Mai irgendwann die Wahl auf Chovic gefallen, Mitte Mai, glaube ich. Ne? So Zu dem Zeitpunkt war wahrscheinlich noch nicht klar, zu 100 Prozent, wie schnell jetzt ein Investor und mit was für einem großen Umfang an Bord kommt. Weil hätte man zu dem Zeitpunkt diese vollen Kassen gehabt, ich würde mal behaupten, äh, hätte man wahrscheinlich auch einen Wagner bekommen können, der sich für Schalke entschieden hat. Ähm, bei Schalke haben wir ja auch, die, die waren ja auch an Luke Bakio dran. Dort haben wir sie dann ausgestochen später halt. Ne? Also das war unglücklich an der Stelle. Ähm, und ja, mit Blick auf seine Trainerentscheidungen hat er bislang... Einmal ein richtig gutes Händchen gehabt, das war der Dardai mit Bubble, klar lief jetzt nicht so gut und wie sie alle hießen, Bubble ist ja noch einer der Besseren, muss man dazu sagen, also unterm Strich und das liest man auch so aus den Medien, Prez steht richtig scharf in der Kritik und also wenn es nach den Fans geht, müsste er eigentlich mit mit zurücktreten. Dennis?
2: Da steige ich gerade ein, genau. Also ich bin ja auch immer einer gewesen, den es genervt hat, da bei uns auch in der Gruppe mit dem Prez raus und alles. Und ähm, wenn ich mir überlege, manche Manager-Karrieren haben auch sehr lange, sehr holprig angefangen. Ein Assauer, ein Hönes haben am Anfang auch nicht alles super gemacht, ja. Um jetzt mal richtig auszuholen. Aber der Prez äh, hat natürlich die zwei Abstiege gehabt und dann hat er das Glück gehabt, dass es mit Dade geklappt hat, dass Hertha sich etabliert hat und dann kam dieses Thema mit dem nächsten Schritt. Und ich sage jetzt mal auch ganz krass, das war jetzt für ihn letztlich ähm, die entscheidende Hürde und die hat er nicht genommen. Er hat sich dafür Czovic entschieden, natürlich ist dieses dieser dieser Zeitpunkt-Investor, äh, da spielt er eine Rolle mit Argumenten finanziellen ne? Aber er hat jetzt es auf die Karte Tschovic gesetzt, die hat nicht gestochen und jetzt ähm, muss er sich daran messen lassen und da muss man ganz klar sagen, ähm, das war jetzt mehr ein Rückschritt als ein Schritt nach vorne. Und das heißt auch für ihn, dass er jetzt mal ganz klar akzeptieren muss, in der Kritik zu stehen. Ja? Da gibt es kein Winden und Wenden mehr und ich sehe das auch so, dass man jetzt ernsthaft darüber nachdenken muss, ob nicht vielleicht auch eine neue Perspektive in der sportlichen ähm, Leitung da äh, wichtig, äh, richtig wäre.
0: Das klingt zwar erstmal gut, dass da Kritik oder dass das Thema überhaupt mehr nach vorne kommt. Aber wenn ich jetzt an die Mitgliederversammlung denke, und die ist nicht lange her, Mhm. da wurde zwar protestiert, das ging aber sehr viel gegen Czovic, dass man einen anderen Trainer haben wollte. Und Preetz, es gab zwar insgesamt viel Widerspruch und viel Pfiffe, aber das, was dort an Statements kam, das war überwiegend nicht gegen Michael Preetz. Ja, hat er Schwein gehabt. Ich finde dafür, dass so viele über ihn schimpfen, also wenn ich jetzt die Mitgliederversammlung nehme als Grundlage, dann kriegt er sehr wenig Kritik ab von den Fans. Das, das stimmt schon. Das hat sich jetzt in
1: den letzten Tagen nochmal gewandelt oder mehr an Dynamik bekommen. Zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung, also nach dem Unionsspiel hm. oder äh, Leipzig-Spiel dem leipzig, nach dem Spiel, leipzig und Spiel war was, was halt der Jovic, der stark in der Kritik kam, ne, hm. oder in der Kritik war. Und, und jetzt nach dem Spiel in Augsburg ist es sehr stark in Richtung Michael Preetz gekippt. Sowohl in den sozialen Medien wie auch in der, in der normalen Presse, was man halt so zwischen ah Ja, weil, weil
2: er genau, wie Czovic ja erzählt hat, er hat sich unter der Woche das Training angeguckt und da wäre das alles betont gewesen, also wäre sehr bissig gewesen und tralala. Da kamen ja Aussagen von Czovic und Preetz die sich ja letztlich beim Augsburg-Spiel nicht mal ansatzweise bestätigt haben. Und da fragt man jetzt, was haben die für eine Perspektive oder reden die sich die Situation schön? Ich fand auch bei Sky ein Kommentar von dem Linen, ja über den können wir jetzt auch diskutieren wollen, aber gar nicht mal so verkehrt. Ähm, der Jovic hat halt gesagt, natürlich wird jetzt auch jedes Wort zerlegt, ähm, wir haben zwei Wochen mit der Mannschaft gut gearbeitet, jo aber die Nationalspieler waren nicht da. Und
1: genau, und gerade in der Startelf sind ja einige Nationalspieler, genau, habe ich auch gehört und, und absolut, ne? was willst du und da, da arbeiten? Da, da halt, ist ne? halt
2: dann, die, da ist dann halt der Satz, wir haben mit der Mannschaft äh, gearbeitet, naja, aber die ein großer Teil von denen, die gespielt haben, war nicht da. Und auch dieser Satz, ich habe aufgestellt nach den Spielern mit Herz, äh, auch daran muss sich Schovic jetzt leider messen lassen und äh, das ging auch mächtig in die Hose ne? und da sitzen dann Leute auf der Bank, wo du dich fragst, wer hatten da das Herz und wer nicht, ja.
0: Ja, ihr geht mir jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail, weil okay. ich gucke eigentlich mehr aus der Vogelperspektive, was seit 2009 bei Hertha BSC die Anforderung war, mit welchen Voraussetzungen Michael Pretz bei Hertha BSC sozusagen eingestiegen ist und was eigentlich die seine Abutsch. Aufgaben und okay. seine Herausforderungen waren. Da da will ich kurz anknüpfen. Ich glaube, dass äh, Michael Pretz einen sehr schweren Start hatte in 2009. Ich glaube immer, dass er ein schweres Erbe hatte von Dieter Hoeneß, Definitiv. vor allem in finanzieller Hinsicht. Dieter Hoeneß wollte Hertha BSC damals groß machen, der wollte in die Champions League. Der hat viel Geld aufgenommen, viel Kredite aufgenommen, weil er große Spieler holen wollte unter dem Motto, wenn wir mit denen in die Champions League kommen, dann... Äh, Läuft es von einfach das Geld aus der Champions League und die Kredite können wir abbezahlen. Das passierte dann, dass sich diese Investitionen nicht gelohnt haben und Hertha eigentlich seitdem, man kann sagen, bis KKR große finanzielle Probleme hatte und äh, ich möchte gar nicht wissen, was der Herr Schiller da so alles jongliert hatte. Das heißt, man hat mit verhältnismäßig wenig Geld versucht, irgendwie härter am Laufen zu zu halten oder am äh, Laufen zu lassen. Das mündete erstmal in zwei Abstiegen und es gab dann danach eine Phase der, nennen wir es mal Konsolidierung, wo Hertha zumindest im Mittelmaß erstmal wieder mit dabei war und sich nach Konkurrenz sozusagen erwehren konnte aus Plastikclubs. Aus äh, man sieht ja wie viele Vereine, die jetzt eigentlich eine große Fußballgeschichte und Bundesliga-Geschichte haben, wie die zum Teil in der Versenkung verschwunden sind und Hertha BSC gehört nicht dazu. Das ähm, sehe ich erstmal als Erfolg, überhaupt noch mit in der Bundesliga mit dabei zu sein. Aber was für mich jetzt in, in letzter Zeit oder den letzten Jahren ein ganz großes Problem ist, wo viel zu wenig drüber gesprochen wird, ist das Image von Hertha BSC. Mhm. Hertha Preetz ist ein seriöser Vertreter des Vereins, aber er begeistert nicht, er emotionalisiert nicht, er bindet die Fans nicht und nach außen hin wirkt das alles sehr Unnahbar. Ja, grau. Und ja, vielleicht auch wunderbar. Hölz, also ich mein, hölzern, ne?
1: Also ganz, ja, ganz schwierige das, Körpersprache.
0: Ähm, ich meine, das ist, äh, da kommt dann ein Paul Keuter mit dazu, der bei den Fans sehr unbeliebt ist, bei dem man immer den Eindruck hat, dass er mit dem, was er da tut, irgendwie ein bisschen am Fußball und an den Fans vorbei ist. Äh, dass ich, ich finde, die Außendarstellung, so was, was härter macht ist wirklich ein großes Problem und wir sehen ja im Moment so, wie Union zum Teil gefeiert wird, obwohl da viele Sachen, wie ich finde, auch sehr widersprüchlich sind und sehr schwierig sind. Und äh, das sozusagen man sehen, an der einen Stelle eine ne, ne Hype ist und an der anderen Stelle so, na jetzt seid ihr ja das große Millionenteam, aber guckt euch doch so mal an, wie ihr spielt. Ich finde das schon also echt traurig als Fan. Ja, das, diese, diese, Außenwirkung, diese Außendarstellung.
2: Ich will mal auf Union jetzt nicht, nicht eingehen, weil das springt den Rahmen. Ja, das, das Problem ist, dass da ein bisschen zu krampfhaft dran gearbeitet wurde, anstatt einfach, was sie dann, sag ich mal, zu spät gemerkt haben, einfach bestimmte Dinge erstmal, ähm, Beizubehalten und auch diese Nähe zu suchen, wie, wie das Kieztraining. Das finde ich ist so ein ganz klares Beispiel. Da muss man gar nicht ein n- spezielles Image-Motto haben, sondern einfach, so was muss entstehen, weißt du, so ein Image. Und dieses, dieses Teufel komm raus, immer eine Kampagne mit irgendeinem Spruch, ja, äh, der dazu kam, äh, das war halt äh, zu gezwungen und den Fans zu so sehr aufgesetzt, wenn man einfach mal versucht hätte, mehr, äh, sag ich mal, Veranstaltungen mit Fans zu machen, ohne so ein ähm, Motto zu haben, was du auf Aufklebern verteilen kannst. Ja. Das wurde so ein bisschen verpasst, sondern man hat versucht da irgendwie das zu sehr, ja weiß ich nicht, businessmäßig zu sehen. Ich kann es nicht genau beschreiben, mir fehlen da jetzt gerade die Worte zu, aber es war einfach viel zu sehr mit dem Vorschlag haben wir da gearbeitet worden, ein Image für Härter zu finden, anstatt einfach ähm, härter zu sein und bei den Fans zu sein.
1: Was mir aktuell ähm, jetzt gerade auffällt, auch in den letzten Tagen, ist, ähm, wir neigen jetzt ja auch dazu, Ne, man, man schwenkt jetzt in so eine Generalkritik irgendwie um, Ne, also mhm. ähm, Preetz in erster Linie, klar der Keuter sowieso, Gegenbauer rückt stark in die Kritik, diese Bindung, diese Zehnjährige jetzt, Ne, dieses, irgendwie fehlt da vielleicht noch sportliche Kompetenz, auch der Schiller, finde ich ne der ist ja glaube ich seit über 20 Jahren im Amt und hat glaube ich in zwei Jahren es lediglich mal geschafft ein, positive, ein positives Ergebnis zu erwirtschaften also der scheint auch stärker in den Fokus zu rücken also schon gerade eine Situation wo sich so der der Unmut von allen Ecken und allen Seiten jetzt gerade fokussiert und eigentlich auf alles eingedroschen wird ja,
0: ein ziemlicher du, und
1: nicht nicht äh, zu unrecht ne ähm, nur klar, jetzt kann man nicht alle Personen, alle handelnden Personen austauschen, aber insbesondere jetzt, und das ist auch der entscheidende Punkt, die Trainerentscheidung, die muss jetzt sitzen, sonst kommt Michael pretz in, in, in noch größere Schwierigkeiten, auch insbesondere mit dem, so wie wir es wahrnehmen, Druck des Investors jetzt, der halt im ja. Aufsichtsrat ähm, da ja jetzt einige Sitze hat mit Jürgen Klinsmann, der ja auch eine große Persönlichkeit ist und das wird schon spannend, auch jetzt im nächsten halben Jahr und auch darüber hinaus, wie werden die sich die 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 Parteien dort weiter positionieren und das das finde ich spannend und ich finde auch, man kann über Werner Gegenbauer da ruhig mal diskutieren, man kann auch über einen Schiller diskutieren, ähm, weil wurde da jetzt alles richtig gemacht in den letzten Jahren? Ähm, Fragezeichen?
2: Ja, na, das das ist aber auch berechtigt. ne. Ich meine, da wurde groß gesagt, wir wollen jetzt den nächsten Schritt machen und der geht gerade in die Hose. Und dann ist ja völlig normal, dass nicht nur dieser eine Trainer jetzt in der Kritik steht, sondern auch nochmal das gesamte Konstrukt hinterfragt. Das ist ja ein normales, sag ich mal, äh, Kettenreaktion, die da entsteht. Weil ich sage euch ganz ehrlich, ich, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie beim ersten Abstieg unter Prez, wo alles sowohl im als auch außerhalb vom Verein gesagt hat, ich habe ja auch Leute, Kollegen, weißt du, anstatt, das Schlimme ist, was ich gerade finde, ist, die treten nicht auf mich ein und machen sich über mich lustig. Nee, die kommen alle an, klopfen mir auf die Schulter und sagen, ach naja, mit der Mannschaft steigt ihr nicht ab und das macht mir Angst. Mhm. Genau das macht mir Angst, weil das ist genau damals beim ersten Abstieg auch passiert. Da haben alle gesagt, ah, mit der Mannschaft steigt ihr nicht ab, ihr macht das schon. Warte mal, die holen mehr Punkte, als du jetzt denkst. Ja, am Arsch.
1: Selbst, ich habe es jetzt auch gehört, ähm, aus der Mannschaft ne, hört man so Stimmen, Niklas Stark, mein Lieblingsfreund, ja, in Anführungszeichen. Ähm, hat wohl auch eine Äußerung getätigt nach dem Augsburg-Spiel, von wegen was Abstiegskampf, damit haben wir nichts zu tun. Ne? Ähm, die Tabelle ist so also, eng, da
2: kann noch viel passieren.
1: Ja genau und, und das aber, ich finde diese Aussage, die, die zeigt wieder so viel, auch wie er auf dem Platz sich gibt, hat er mal wieder drei vernünftige Spiele gemacht und jetzt wirklich Fehler ohne Ende, es möchte gern Vizekapitän, aber strahlt das in keinsterweise aus. Beim ersten Gegentor läuft er nicht mit zurück, spielt den Pass, den Rückpass auf äh, auf den Torwart, bringt ihn in Schwierigkeiten. Also Wir gehen das jetzt
0: sehr vom Thema ab.
1: Genau, ich sag nur, aber wenn selbst das auch wieder jetzt wie der Vizekapitän meint, ach na ja, nee, Abstiegskampf sind wir doch nicht. Wir sind doch viel besser eigentlich. ne? Ähm, schwierig und da stimme ich Dennis absolut zu. Hat so eine gewisse
0: Parallelität zur ähm, ersten Abstiegssaison in der jüngeren Vergangenheit. Ich, ich finde den Rundumschlag an den Stellen schwierig, wo er mir zu, er wird mir zu allgemein. Also was was wirf, wird denn Schiller oder Gegenbauer konkret vorgeworfen? Ich finde, wenn man das mal sagen kann, um welche Punkte es geht, dann finde ich, dann kann man sich damit besser beschäftigen. Ich gebe mal jetzt ein Beispiel. Ich finde durchaus, es, also mir fielen bei Gegenbauer nur zwei Sachen ein. Das wäre einmal die Darstellung von Hertha BSC oder die Vorbereitung der Stadionplanung die meines Erachtens sehr unprofessionell wirkt, wo meines Erachtens keine professionelle Projektplanung, kein Stakeholder Management stattgefunden hat in der Art und Weise, wie sie für so ein großes so großes Projekt notwendig wäre. Ich habe da fast den Eindruck im Moment springt da ein großartiges Fanprojekt wie das blau-weiße Stadion in die in die Bresche Rette, und versucht ja. Kontakte zu knüpfen und wieder einen sachlichen Ton zu finden, der vorher vergangen, der der vorher verloren gegangen ist. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Dann könnte man vielleicht sagen, ist zumindest mal die Nebelungentreue gegenüber Preetz vorsichtig zu hinterfragen. Einerseits hat diese Konstanz in den Ämtern härter geholfen, wir sind nicht abgestiegen, jedenfalls nicht dauerhaft, wir sind auch wieder aufgestiegen. Und gerade bei Schiller muss ich sagen, da müsste man, ich finde, um da eine Bewertung vornehmen zu können, mal Zahlen und Rahmenbedingungen kennen. Und das würde ich mir nicht zutrauen. Denn ich weiß zum Teil das finanzielle Erbe nicht. Es ist wahnsinnig schwer für jemanden, der mit Finanzen bei Härter leben oder jonglieren muss, mit Abstiegen zurechtzukommen. Das schleppst du jahrelang mit rum, weil die Erträge weg sind. Also ja, da klar. wäre ich vorsichtig. Ich würde es ganz gerne erstmal auf Michael Preetz konzentrieren.
2: Du, ich bin ja auch gar nicht, ich sage nicht, dass es das fair oder richtig
0: Wenn ist. Wenn das für euch in Ordnung und, ist.
2: Ja das ist ist absolut, weil ich bin, ich sage auch, das ist nicht unbedingt fair und richtig, so einen Rundumschlag zu machen, aber das ist die Dynamik, die nun mal entsteht. Da da kannst du nichts machen. Das ist gerade das
1: Momentum, genau.
2: Genau, da haut die Presse auch rein und da hauen auch dann die rein, die die ganze Zeit nur darauf warten, aus persönlichen Gründen vielleicht den einen oder anderen von diesen Personen zu kritisieren. Das ist eine Dynamik, die entsteht, wenn es einfach mal so läuft. Aber da muss man jetzt halt, wie immer, müssen die Verantwortlichen einen kühlen Kopf bewahren, aber der nächste äh, Knopfdruck muss funzen.
0: Jetzt warten wir alle auf die Trainerentscheidung. Eigentlich könnte man mal einen Ausblick zu Dortmund sagen, aber ich mich interessiert das Spiel gar nicht. Eigentlich will ich erstmal wissen, nee. wie es weitergeht. Klingt vielleicht doof, aber
2: ja, man sitzt auf glühenden Kohlen, ne? Man, man will wissen, was ist nur und äh, ja, um einfach ein Gefühl zu haben, was kann dann vielleicht gegen Dortmund passieren?
1: Was ich ganz ähm, reizend oder spannend fand ähm, am Dortmund-Spiel an dem Gedanken. Sollte jetzt der Herr Gemperle, so wie es ausschaut, als Interimslösung zunächst auf der Bank Platz nehmen dürfen? Dann ja,
2: spielt er gegen seinen alten Chef.
1: Genau, er spielt gegen seinen alten Chef, gegen Lucien Favre, die ja wohl auch im Streit auseinandergegangen sind, wie man liest. Also es gab nach dem Engagement in Berlin, wo Gemperle sich noch auf die Seite von Lucien Favre stellte, dann einen Bruch und man hat wohl seitdem, so liest man, nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Ähm, würde natürlich auch ein bisschen Pfeffer noch in die Partie bringen <lacht> und ja, wir hätten jetzt sicherlich nichts dagegen, würde würde Gemperle dann seinen seinen alten Weggefährten und Chef vom ein Thron Auto schießen ist. halt ne? ja. und äh, gut und dann schauen wir weiter, wie es bei uns dann weitergeht. Das wäre so ein schöner Ausblick fürs, fürs Spiel am Wochenende, ansonsten, ja mal sehen wie jetzt der BVB in Barcelona, spielen sie glaube ich, ne die Woche dann jetzt auftritt, also ist ja auch
0: kein leichtes Los. Nachdem wir jetzt schon Trainer hatten, die an, am Spielfeldrand umge, umgelaufen wurden, haben wir jetzt vielleicht zum ersten Mal zwei Trainer, die sich am Spielfeldrand gegenseitig verprügeln. Schauen wir mal, Ach, das doch mal wenn die was. sich nicht leiden können. Ja Oder die sich ignorieren und die äh, aneinander vorbeischauen und sich keines Blickes würdigen. Ich, man kann sich mit Favre nicht prügeln. Wie willst du denn mit dem... Äh, wie willst du dich mit dem streiten mit diesem französischen Akzent, das klingt immer so nett und so freundlich. <lacht> Der kann ja die schlimmsten Sachen sagen und das klingt immer noch irgendwie nett. Aber wer weiß. Ja, soll ich euch zum Abschluss dieser Folge noch ein kleines Goodie erzählen? Na dann mach. Aus los, Augsburg. Ich bin ja am Hauptbahnhof angekommen und mein ähm, Hotel war dann doch ein Stück weiter, als ich dachte und da ich irgendwie nicht mit Koffer in den Gästeblock wollte, habe ich gesagt, hab ich mir gedacht, nimmst dir halt schnell ein Taxi und bin dann in meinen Härterklamotten klamotten in dieses Taxi gestiegen, äh, habe dem gesagt, wo ich hinfahren will und da sagt er dann schon so, äh, sind Sie härter fan Ich so, ja, warum? Dann kann ich Sie so nicht fahren. Ich dachte, was kommt denn jetzt? Und dann holte er aus dem Handschuhfach vom FC Augsburg eine Pudelmütze raus, zog die sich auf und meinte, jetzt geht's. Und dann hat er mich <lacht> gefahren. Ach, wie geil. Schau, aber, war aber nett. Also ich habe mich sehr nett mit dem noch unterhalten und ähm, war überhaupt da sehr nett in Augsburg. Also ich war ja noch zwei Tage da. Und äh, soll ich noch einen, noch einen geben? Einen Ach, hätte komm, ich noch. Einen Athleten. hast du noch. Ich, in diesem Hotel, was ich hatte, hatte ich ein, Wunder, ein wunderbares großes Zimmer mit einem Nachteil. Ich hatte genau ein kleines Fenster und dieses eine kleine Fenster ging nicht zur normalen Hauswandseite raus, sondern quasi innenliegend. Und vor mir war direkt der Balkon des Nebenzimmers und ich guckte auch nur auf die Balkontür des Nebenzimmers. So weit konnte ich gucken, also anderthalb Meter. Hm. Jetzt an so, jetzt Tag des Spieles. ist natürlich doof, weil du erstmal denkst, naja, ist ja doof, wenn die jetzt auf den Balkon gehen, dann können die immer in dein Zimmer reingucken. Also ganz unpraktisch gebaut, aber die können ja jetzt wegen mir die Architektur nicht mehr ändern. Und äh, tatsächlich irgendwann um 22 Uhr fing dann irgendjemand mit Schweizer Akzent an, laut zu telefonieren und zu rauchen. Also das Rauchen habe ich nicht gehört, aber offensichtlich war es eine Kombination. Und das ging mir auf den Keks, weil die waren halt genau vor meinem Fenster und irgendwann habe ich dann das Fenster aufgemacht und gefragt, ich, sie können nichts für den Bau hier, aber ob es möglich wäre, dass sie vielleicht drin telefonieren mhm. und das haben sie dann auch gemacht. Am nächsten Tag gehe ich runter ins, zum Buffet und ähm, da kommt das Pärchen wieder an, also es war irgendwo über 50 werden die gewesen sein und unterhalten sich also begeistert mit dem mit der Buffetbedienung da über das Spiel und das Augsburg gewonnen hat, da dachte mhm. ich, ah, das, ist, das brauchst du jetzt noch unbedingt <lacht> Und ähm, die sprechen aber immer noch mit Schweizer Akzent und ich äh, habe dann die ging an mir vorbei und ich habe dann die Dame gefragt sagen Sie waren Sie gestern bei dem Spiel ja und da sind Sie extra aus der Schweiz hier hingefahren das ist aber weit ja unser Sohn hat gespielt der ist Spieler ach hör auf und ähm, also ich habe dann nochmal nachgeguckt, der Lichtsteiner und der Vargas, die sind äh, Schweizer und die wollten nach Luzern. Beide haben schon mal bei Luzern gespielt. Also dann waren das wohl die Eltern vom wir, wir, Vargas, ne? Ich glaube eher vom Lichtsteiner, also rein vom der Optik. Der hat doch gar nicht gespielt. Ich, Klar. Ich, ich weiß es nicht genau. Ach, der Lichtsteiner, also äh, nee, der hat nicht gespielt. Der ja. hat nicht gespielt. Das habe ich jetzt nicht gefragt. Ich wollte jetzt, nachdem ich das schon mehr oder weniger angeraunzt habe, dass sie da bei mir auf dem Balkon da telefonieren, wollte ich die jetzt nicht noch mehr vollquatschen. Aber naja. Ich, ich tippe auf Vargas, weil Lichtscheiner, der hat ja bei Juve gespielt und so. Und ich denke mal, dessen Eltern
1: sind Größeres gewohnt als äh, Hertha BSC sonntags in Augsburg. Aber Na, auf,
0: auf jeden Fall war ich ein fairer Verlierer. Ich bin da ja nochmal zum Tisch gegangen. Ich dachte, du hast jetzt eine richtig heiße Schnitte noch kennengelernt. Ja, echt so dachte, jetzt kommt hier der,
2: der Brüller. Ja, naja, gut.
0: Nee, leider nicht. Also es, hätte ich nichts dagegen, aber es passierte halt nichts auf dem Balkon. Also ich habe den trotzdem gratuliert zum Sieg. Uh, man muss auch ein guter Verlierer sein. Jungs, das war's. Jetzt muss ich das Ganze noch schneiden und es ist schon so spät. Und wir haben überzogen. Naja gut. Es tut mir so leid. Äh, du Heuchler. Ich,
2: kann, ich würde <lacht> eins noch sagen, jetzt, ob du es nur mit in die Aufnahme nimmst oder nicht, oder ob das für uns ist. Wisst ihr, was mir einfach auch noch so ein bisschen im Kopf macht, ist einfach, dass ähm, jetzt schon die Aussicht auf die nächste Saison. Weil lass, lass uns mal den Klassen halt irgendwie schaffen, ja. Aber dann spielen wir wieder nicht international und dann bin ich mal gespannt, was dann der Kader macht.
0: Das du bringst nächste Woche sehr viel Kuchen mit. Ja,
2: ich sag nur, ich habe da schon. Weißt da, da ist jetzt schon klar, dass doch doch dann wieder welche gehen werden, wo man sich gehofft hat, dass sie vielleicht noch
1: da die nächsten ein, zwei Jahre mit Deswegen, können. deswegen brauchst du eigentlich auch einen Perspektivtrainer, was dann ein Stück weit mehr für mich für Roger Schmidt spricht, als Bruno mm. Labbadia, wo jeder weiß, der ist eh nach anderthalb Jahren wieder weg und wird willst ja auch gerade die jungen Leute behalten, ähm, ja, die etc., was du ja angesprochen hast. Ähm, und da, glaube ich, hat der Schmidt ein Stück weit, auch wenn seine Nase es ist, ist, ist speziell eine Nasenlänge vorn, wie man so schön sagt. Wobei, Jungs, Brunos Nase das ist auch besprechen speziell. wir
0: bei der nächsten Aufnahme, da haben wir dann noch ein bisschen mehr Zeit dafür. Ja, Stimmt. Ja. Jungs, ich danke euch und äh, lasst uns überraschen, wie es jetzt weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Ich und muss sagen,
2: ich weiß gar nicht, wie ich, ob ich so richtig schon Bock habe auf das Dortmund-Spiel. Das ist für mich noch gar nicht präsent, weißt du? Ich auch noch nicht. Mein Vater ist zum Beispiel auch so, der sagt, er weiß noch nicht, ob er überhaupt ins Stadion geht. Der ist da auch gerade sehr konsterniert. Das ist.
0: Äh, ja, das geht aber den meisten so. Ja. Dennis, lass uns einen Punkt machen. Ja, natürlich. Ähm, vielen Dank und äh, wir hören uns demnächst. Das war's. Hau he. Hau he.
1: Hau he.